0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de noviembre y sí, esta semana repetimos en la especial mención al precio de Bitcoin. Si la pasada semana tocábamos los 6.800 para rebotar con velocidad y volver a la zona segura de los 7.000, esta semana hemos tocado los 6.500 para volver a los 7.300 pero quedarnos en los 7.000. Todo Twitter se ha vuelto bearish y parece que nos espera una larga espera en lateralidad hasta el halving. Ya va bien. Yo creo que en parte ya va bien. Porque, bueno, primero porque se podrá acumular más satoshis y porque también cuando todo el mundo espera que Bitcoin se vaya desangrando lentamente o nos aburra con esta lateralidad hasta el halving, tarde o temprano nos volverá a sorprender. Y hasta aquí el precio, porque hoy toca hablar de uno de los proyectos más queridos dentro del mundo Bitcoin, y ese es Bitrefill. Pero antes, un momento para mi sponsor. En estos días en que el precio de Bitcoin solo hace que bajar, el uso del exchange Bitter y la filosofía de Sats cobra más sentido. Mato Dell, que es uno de los grandes impulsores de esta filosofía de apilar Satoshis de a poco, siempre dice, Sats, stay humble. Apila Satoshis, sé humilde. Si Sats es el qué, stay humble es el cómo. Apila lo justo, sin excesos y sé constante. Y para apilarlo justo, tranquilamente, despreocupándote de gestiones que te roben tiempo y sin perder Satoshis por el camino, la mejor opción es Bitter. Bitter es un exchange donde envías una transferencia SEPA y ellos te devuelven Satoshis a la dirección Bitcoin que les hayas indicado. Y ya. Fácil. Ellos, cuando reciben el pago, lo intercambian al precio de Kraken. Se queda en una comisión del 1,5% y te envían el resto menos la fee de la transacción, que suele ser muy baja porque la envían con pocos satoshis por byte. Si este 2019 hubieras optado por una estrategia humilde, humble, de 25 euros por semana, ahora mismo llevarías invertidos 1.200 euros, pero tendrías un valor en Bitcoin de 1.734 euros. Una ganancia del 40%, apilando satoshis y siendo humildes. Compruébalo tú mismo, haz tus propios cálculos en la calculadora de ahorro que encontrarás en la web de getbitter.com y prueba su servicio, te gustará. Pues bien, como os decía, hoy toca Bitrefill y tengo el gran placer de hablar con Mauro Peretti, que es eh, encargado de Marketing y de Business Development para Iberoamérica sobre cómo funciona esta empresa tan querida en el mundo bitcoiner. Mauro Peretti es bitcoiner desde 2013, moderador de la ya famosa comunidad de Facebook Bitcoin Argentina con otros como Franco Daniel Alos eh, Max Carhuza eh, de on Chain que, que hablé con él hace un par de podcasts y por ejemplo Santiago Molins que no sabía que también había estado ahí de, de No Soy Satoshi un saludo para todos ellos eh, tanto le gustaba a Mauro eh, el, este mundo que buscó una empresa que representara sus ideales eh, y les pidió trabajar para ellos allá por el 2015 esa empresa es Bitrefill y tengo el gusto de hablar con Mauro de qué hacen y qué servicios ofrecen para Bitcoiners y otros holders de criptomonedas. Como me contó Max Hildebrand en un pod en inglés que todavía he de publicar, Bitrefill es una herramienta básica para quien quiere vivir con cripto y Mauro me va a explicar el porqué. Sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Mauro. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien, todo bien. Terminando la semana. Pero sí. bueno, la, la mejor manera de terminar la semana eh, eh, con el, hablando contigo. Eh, la verdad que cuando volví de, 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 de Berlín yo te, te seguía en Twitter de este año pero no sabía que tenías un podcast y cuando volví... Empecé a escuchar y en un mes creo que escuché, creo que escuché todo.
0: <ríe> todo, es mucho, ¿eh?
1: <ríe> uh, por lo menos los lo, lo que tenía ahí al frente, o, Ajá. y algunos dos, hasta dos veces.
0: Porque no, no, ¿No será el de Sergi?
1: El de Sergi creo que una vez lo escuché, sí.
0: Vale. Ah.
1: Eh, otro lo escuché dos veces porque suelo escuchar podcast mientras trabajo, eh, pero como te distraes mucho... Luego, después, cuando estoy en el gimnasio o en el coche, vuelvo a escuchar. Hmm. Entonces, ahí me queda bien y la verdad que muy contento de que exista eh, material de calidad en español como el que hacen ustedes.
0: Pues yo te, te agradezco las palabras y, eh, y aunque me cuesta recibir este tipo de, de palabras, así que voy a cambiar de tema rápidamente, sí, sí. <ríe> y, pero te, te lo agradezco. Y a ver... Um, bueno, como siempre, ¿no? quien nos está escuchando eh, seguramente ha leído el, el título y, y sabe de qué, de qué va este, este podcast, pero me gustaría preguntarte un poco más sobre ti eh, para saber cuál es tu background y cómo llegas a caer en la madriguera de Bitcoin.
1: Sí, bueno, eh, creo que tuve dos influencias, por un lado la, mi carrera y por el otro lado el aspecto político para poder okay. ir Bitcoin y meterme de lleno. En la carrera siempre me gustó la economía, pero me parecía que iba a ser a lo mejor muy teórico estudiar, eh, hacer una carrera de economía sola, así que estudié administración de empresas, que me podía servir más para hacer cosas y trabajar. Eh, y el primer trabajo que tuve, trabajé mucho con ingenieros, desarrolladores, eh, entonces me empecé a meter el mundo de la programación que me empezó a gustar eh, trabajaba entre los ejecutivos y, y, y los ingenieros que entre ellos no se entendían muy bien y, y yo era el que más o menos armaba el business intelligence uh -huh. los pilotes, etcétera entonces estar entre medio de esos dos mundos creo que, creo que me sirvió y por otro lado el, en política vengo de una familia progresista, digamos, eh, que de chico idolatraban a Fidel Castro, al socialismo español, Felipe González, etc. Eh, uh -huh. Pero siempre me pareció eh, como que, que algo mal eh, había en eso y cada vez que escuchaba algo me topaba, leyendo de economía, me topaba con algo, algunas ideas libertarias o de economía austríaca, como que me costaba refutar eso y se lo mostraba a mi padre... Mi padre me decía, no, no, bueno, son de derecha. Pero yo veía que algo había ahí, que algo había ahí. Entonces, el momento, bueno, me topé con algunos textos sobre Bitcoin en el 2011, 2012, pero uh -huh. lo descarté rápidamente porque me parecía muy utópico y, y, además, confiaba demasiado en esa época en los periodistas. Eh, y, y las notas se basaban básicamente en hackeos eh, hackearon esto, hackearon aquello. Uh -huh. eh, aunque sea hackeos en Gox eh, no sabían distinguir entre lo que era un exchange y lo que era la red en sí y, y bueno, no indagué mucho en eso dije, bueno, más adelante lo retomo si, si, si vale la pena y recién en, uh, en abril del 2013 con el rally que eh, se fue al 200, algo así y bajó de nuevo 50. Ahí, ahí dije, bueno, no, acá hay algo, eh, hay algo más y me tengo que poner, me tengo que sentar a leer. Y uh -huh. ahí leí el white paper, eh, empecé a leer en Reddit, en eh, Bitcoin Talk, y dije, esto es la puta hostia. Eh, y desde ahí, no, desde ahí no, no, no pude parar, no pude parar. Eh, bueno, ese año cayó, también Silk Road, creo que también el, el haber leí algo de Silk Road, entré y no lo podía creer lo que veía en mis ojos, que había una economía totalmente paralela funcionando. Uh -huh. Y dije, no, bueno, eso fue lo que me terminó de cerrar. Y justamente ese año que cayó Silk Road, ahí hice mi primer eh, mal trade. Salí corriendo a vender para tratar de recomprar más abajo y terminé comprar, recomprando
0: más alto. Porque fue cuando justo después se fue a 1000.
1: Sí, sí, bueno, no, o sea, vendí a 80 pensando que iba a bajar a 50, 40, que era lo que se decía en los foros y <risa> terminé recomprando en 120, me acuerdo, una cosa así. Ok. Recompré rápido, digamos. Eh, por suerte, pero eh, ese fue el primer mal, mal trail de muchos que vinieron luego. Y, bueno, me empecé a meter mucho en el foro de Bitcoin Argentina de Facebook. Ahí aprendí mucho de Franco Amati, Brenda Hernández y otros OGs de, de por ahí. Eh, mm -hmm. Y estuve tanto molestando en el grupo que luego me, los chicos me sumaron al equipo de moderadores. Eh, digamos, con Franco, Max Car Carjusa, Daniel Loz, eh, Santiago Molins y, to y, otros, y otros más que los quiero como mi familia. ¿En no qué era... época fue? Eso fue en el principio de 2014, creo, por ahí. O mediados de 2014, algo así. O
0: sea, yo... Max, Santiago, tú estabas ya todos en el ajo en aquel momento. Sí, sí.
1: Y yo estaba viviendo en Estados Unidos, en ese... Eh, en el 2014 me mudo, me mudo de nuevo a Argentina. Estuve viviendo dos años ahí. Y al mudarme a Argentina, establecieron un control de capitales. Entonces, tus dólares, si lo hacías de manera en blanco, los que cobramos en el exterior, digamos, el, el Estado nos robaba un 30% así de la nada. Mm. Entonces, eh, Bitcoin me cayó como anillo al dedo completamente. Y, y es tal así que le enseñé a mis compañeros de trabajo, que era un equipo de 60 personas en Argentina, le hice un mail larguísimo así explicando todo para que lo empiecen a usar y de 60 más o menos 10 lo empezaron a, a usar y se volvieron Bitcoiners luego. Okay. Eh, y eh, después me cansé de ese trabajo y eh, dije, bueno, tengo que, tengo que trabajar en algo relacionado con Bitcoin. Y fines de 2014, principio de 2015, encuentro BitRefill en, buscando empresas Bitcoin así. Eh, cuando le encontré en la list, me puse a ver quiénes eran los fundadores. Eh, lo empecé a seguir en Twitter leí y dije, tengo que trabajar en esta empresa. Así que le pregunté a Sergey y hicimos una meeting. Y me dijo, ¿quieres trabajar en marketing? Sí, en lo que sea. <risa> eh, por suerte... Estudiando administración, una de las cosas que estudias es, es marketing. Y, así que, eh, bueno, pude, pude empezar y, y a construir la marca y, y a mejorar, la, a, a transmitir los valores de Bitrefill a, a todo el mundo.
0: ¿Qué, y, ¿En qué año exactamente empezaste entonces en Bitrefill?
1: Bitrefill creo que tenía un poco menos de un año. De Mediados de, no, principios de 2015 que empecé a hacer algunos trabajos para Birrefield, oh. eh, part-time, y, y, y luego me moví ya cada vez más full-time, fines de 2016 o principios de 2017.
0: Qué bien. Pues, uh... Mi siguiente pregunta iba, iba en relación con, con esto, ¿no? con, con tu trabajo, porque trabajas en una empresa que fomenta la economía circular de Bitcoin. ¿no? Esto lo, lo, lo repite varias veces eh, en diferentes sitios, tanto en la web como en, en charlas que, que he visto. Eh, ¿Podrías explicar qué es esto de la economía circular de Bitcoin?
1: Sí, es eh, cobrar y pagar con Bitcoin, digamos. Eh, construir una economía totalmente paralela a la actual... Eh, en lugar de querer interactuar con la economía actual, eh, porque cualquier otra cosa te hace depender de conectarte con los sistemas financieros legacy.
0: Only of Rams.
1: Claro, seguir estando sujeto a la, a la vigilancia y, y la arbitrariedad de siempre, que está hmm. perfecto que exista y va a seguir existiendo por, por, por mucho tiempo, pero nosotros, en lugar de ir por el camino del, del KYC, de tratamos de, elegimos ir por, por otro camino que es más lento pero que es, que es distinto digamos es eh, hacer cosas con, con bitcoin o con cripto hoy, ¿Qué se puede qué, cómo podemos ayudar a la gente a que viva eh, con esas herramientas eh, hoy y no uh -huh. el, el mañana que, que nunca llega a veces parece
0: está muy bien eh... Entiendo que vives de Bitcoin tú.
1: Sí, viví de Bitcoin siempre con Bitrefill hasta hace dos meses que, que les pedí empezar a, a cobrar en, en euros porque Bitstamp me volvió loco. Soy cliente ¿Qué? de Bitstamp de hace, no sé, seis años algo así. Y por primera vez me empezaron a pedir cualquier cantidad de cosas. Eh, al principio no me creían que trabajaba en Bitrefill. Eh, empezaron a pedir contratos, eh, papeles de la empresa, eh, así que los mandé un poco a su casa. Y, uh -huh. y bueno, eh, lo, ese es el tema que lo, lo que trata de solucionar precisamente Bitrefill: no de tener, tanto de, de, de tener que cambiar montos tan grandes en, en un exchange y, y que haya problemas. Es que tratar uh -huh. de reducirlo al, al mínimo posible y. Lamentablemente en España y Latinoamérica todavía no tenemos tantas gift cards, tantos productos como para, como para hacerlo. Así que... mm.
0: Sí, ahora te preguntaré por ello, pero entonces, ¿ahora estás 100% en Fiat?
1: Sí, cambié, cambié hace dos meses, pero
0: estoy hace años viviendo,
1: viviendo de Bitcoin y uh -huh. si me vuelvo a poder a Argentina, cambio a Bitcoin absolutamente porque volvió el control de capitales. Uh -huh. Todo vuelve, eh, así que sin ningún tipo de dudas, pero si estoy en un país que, que no tiene control de capitales y que, y que en, en un exchange me van a molestar me van a molestar mucho, bueno, y prefiero que, que, me, paguen, que me paguen directamente en fiat. Mm,
0: entonces me sale otra pregunta, que es de, de ese fiat, aunque también han sido solo dos meses, pero de ese fiat destinas una parte a ahorrar en Bitcoin?
1: Sí, todo lo que puedo ahorrar en Bitcoin, 100%. No, no, no ahorro ni un, ni un euro en, en fiat, nada. Absolutamente nada y no miro tampoco mucho mucho el precio. Estoy, estoy para el largo, digamos.
0: O sea, no vamos a hablar de que hoy Bitcoin ha tocado los 6.800 dólares, entonces.
1: Eh... <risa> Entiendo no, no. el precio por ahí porque como estoy en, mucho en Twitter... Ajá. Y, en la, y en las redes, eh, sí, leo de otros, pero no, no, la verdad que no, no estoy muy pendiente de eso. Y son ciclos que, que se dan que se dan siempre y es lógico que pase una economía tan, tan pequeña como, como es eh, ahora Bitcoin. Uh
0: -huh. eh, hay una pregunta, yo te la hago, si consideras que prefieres no contestarla, lo, lo entiendo. Y es si... Sobre todo en esta época que has vivido de Bitcoin, si a nivel fiscal eh, has tenido que hacer grandes cambios o, o notabas algún, aparte de, de lo que comentabas ahora que el exchange te ponía problemas, ¿no? Pero más a nivel fiscal, eh, ¿has tenido que hacer como grandes no. cambios o grandes justificaciones por cobrar en Bitcoin?
1: No, no, simplemente con mi
0: gestor... Eh digamos lo único que hacía es tratar a
1: las transferencias de Bitstamp como si fueran transferencias de Bitrefill hacia mí
2: uh
1: -huh. cualquiera que me pague también hago, trabajo algunas horas para una empresa de Estados Unidos que me pagan vía Chipre creo y, y digamos cualquier transferencia que me entra el, se reporta como ingreso uh -huh. y, y listo digamos no hicimos nada Nada especial porque son ingresos, no, son, no es ahorro, no tengo que pagar eh, ganancia de capital ni nada.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Pues uh, bueno, después de esta introducción y de, y de ver que, que es un perfil tienes un perfil muy Bitcoin desde hace muchos años y además incluso habiendo vivido eh, 100% de, de Bitcoin, pues me interesa aún más hablar de... De, de la empresa en la que trabajas, de BitRefill. Eh, en líneas generales, ¿qué es BitRefill?
1: Eh, BitRefill es una empresa que intercambia criptomonedas por productos digitales, principalmente balances o saldos de cuenta en empresas, más conocido uh -huh. como gift cards, tarjetas regalo. Y... Eh, eh, digamos, la gift card toma ese nombre porque en, en Estados Unidos se usa para regalo 90, 95%. Uh -huh. eh, es raro el uso personal, pero el, el, el cambiarla por cripto cambia totalmente, eh, rompe con eso porque te sirve para mucho más para, para ti mismo para poder, eh, para poder gastar de tu cripto. Eh, y bueno, además de, de eso, estamos muy metidos en, en Lightning y, y al tener mucha experiencia con eso, también tenemos nuestros productos de, de liquidez en Lightning. Uh
0: -huh. eh, Bitrefil es, es una empresa muy apreciada, <coughs> perdón, <coughs> perdón. Eh, BitRefill es una empresa muy apreciada en, en el ecosistema porque hace honor a la economía esta circular que comentábamos de Bitcoin eh, y que predica y te permite vivir de cripto. Eh, ¿Qué puedes comprar ahora mismo en BitRefill?
1: Bueno, depende del país, ¿no? Pero... En Estados Unidos y Europa tenemos una muy buena oferta de productos. Puedes comprar ropa, comida, masajes, uh -huh. electrónica, entretenimiento, Netflix, Airbnb, pasaje en avión, hoteles, eh, juegos. Eh, okay. Muchas cosas. Y bueno, nos estamos expandiendo por todo el mundo. Eh, en, en India agregamos hace poco más, eh, alrededor de 200 gift cards. Así que uh -huh. también hacer bueno, muchas cosas. Que es importante porque en India hay problemas para cambiar a Fiat. Sí. Entonces, eh, eh, bueno, Australia ahora agregamos 70. Eh, uh -huh. En esos países, en, en algunos países tenemos muy buena oferta. En otros, en otros menos, por ejemplo, en Latinoamérica y África, básicamente son recargas de teléfono. Nada más que es, en realidad, el producto original. de perfil empezó con recarga de teléfono sola. Uh -huh. Que es un producto más, que se usa más en, el, en países en desarrollo, no tanto en Europa como en Estados Unidos. OK. Así que tenemos tipos de usuarios bastante, bastante distintos para lo que son... Recargas que a lo que vinieron la gift luego, que es un mercado muchísimo más grande que el de la recarga. ¿no? Uh
0: -huh. eh, has, has comentado, has dado pinceladas de, del tema de KYC cuando hablabas de ti y ahora has hablado de, de India y, y de los problemas que, que existen allí eh, para intercambiar, para hacer un, un off-ramp, ¿no? convertir Bitcoin a, a fiat. Y eh, entonces esto me lleva a pensar en, en la filosofía de, de empresa. ¿no? Eh, antes de entrar eh, en, en más específicos sobre mm, las cosas que se pueden hacer en, en, en BitRefill, eh, te quería hacer unas cuantas pre eh, preguntas sobre, sobre estos temas. En las empresas de Bitcoin es muy importante conocer eh, este apartado porque quien opta por utilizar Bitcoin en muchos casos lo hace porque escoge... Otra manera de, de proceder, ¿no? Eh, como sería, por ejemplo, tu, tu caso con la historia que nos has contado. Eh, no todas las empresas, y ya lo sabrás tú bien, de, de Bitcoin, deciden dejar atrás estas malas prácticas y simplemente las replican, pero dentro de cripto. Hay procesadores de pago muy famosos que no vamos a mencionar eh, que pues, repiten las prácticas que ya conocíamos de, de PayPal. Eh, por ello, te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tan importante... ¿Es la privacidad de sus usuarios, de la gente que utiliza Bitrefill para la, para la empresa?
1: Bueno, muy importante. Bitrefill es una empresa bitcoiner, una empresa que, uh -huh. holdea, que holdea Bitcoin y que tiene a Bitcoin en las venas eh, y de, de la privacidad es... Es un derecho humano fundamental y, bueno, los argumentos sobre privacidad de Vitryfield son los mismos que dio, no sé si los has visto, Edward Snowden en la conferencia de San Francisco de 2019. Uh -huh. eh, ah, si, si ves eso, que lo recomiendo a cualquiera que lo, que lo mire, eh, ahí están los argumentos de la privacidad, que no es para las personas que tienen algo que ocultar, sino es para, porque tienes algo que proteger. Es decir, para todas las personas. Eh, si, si el Estado, o si la democracia te convierte en dictadura o el Estado, eh, como se viene dando, viene siendo cada vez más poderoso y, y te quieren, y te, te, por lo que sea, te tienen de enemigo en alguna circunstancia, te van a encontrar algo para meterte adentro, en una jaula. Eso no uh -huh. te quita la menor duda, esto no es cuestión, no es para, para criminales, es, es un derecho básico y además que tiene todo el sentido porque si tú pierdes el tiempo en, en vigilar a, a todos, no, no vigilas a quienes a quienes tienes que, que vigilar más, que son los que hacen, que son los malos.
2: Uh
1: -huh. eh, al final pierdes recursos y, y, y tiempo. Es algo totalmente ridículo. El tema del lavado de dinero, las leyes de lavado de dinero, son desastrosas y son lo que están provocando en gran parte eh, el, la debacle del Estado-Nación que estamos viendo a nivel global en que se están dando los escenarios en, en muchos lugares.
0: Hmm. Eh, las compras en, en Bitrefill eh, se pueden hacer de forma anónima, sin cuenta, es una cosa que, que me ha gustado, y, pero también se pueden hacer con, con cuenta de usuario y si optas por este último sistema tienes la facilidad de, de, de recargar una cuenta Bitcoin, que, que es como que Bitrefill hace custodio por ti de tus Bitcoin y entonces... Pues cada vez que quieras gastar, puedes gastar de ese saldo sin tener que estar pagando comisiones de, de, de minería, por, fe, por decirlo de alguna manera, cada vez que, que compres algo. Al tener una parte de custodio voluntario, eh, ¿estáis obligados por algún organismo regulador a guardar algún tipo de registros, como por ejemplo una relación de Bitcoin adreses desde donde se hacen los depósitos y los servicios que cada, que cada adres digamos, eh, está comprando?
1: Eh, no, no. Es, el saldo se mantiene en Bitcoin. Eh, es, es como si fuese una gift card de BitRefill, en la que puedes comprar lo que quieras dentro de BitRefill. Entonces, no no, no tenemos ningún tipo de regulación especial. Y déjame eh, corregirte un poco que que crear una uh -huh. cuenta de BitRefill, okay. en realidad tú tienes que dar la misma información que para cuando, cuando hagas 50, que es tu email. Nada más. Eso es todo lo que te pedimos para crear una cuenta. Eh, el email es para, simplemente puedes dar cualquier email, claramente, no, no hace falta que veas el personal que te identifica. Y es simplemente para mantener una comunicación de servicio al cliente, para entregarte el PIN o lo que sea. Eh, pero para nada, para nada más. Y para crear una cuenta simplemente das, das tu email y depositas Bitcoin y sí puedes comprar eh, múltiples veces eh, sin, pagar, eh, sin pagar transacción, pero no, no tenemos... No, tenemos, no nos cae ninguna regulación por eso, porque el saldo se mantiene en Bitcoin. Y la información que nosotros obtenemos, sí, la guardamos. Hasta uh -huh. que alguien nos pida que la borremos. Si alguien nos pide que la borremos, nosotros borramos todos los registros históricos. Salvo que exista una alguna una sospecha de criminalidad o... o o algo por el estilo, en ese caso sí estamos obligados por ley a guardar, o si nos cae alguna, alguna orden judicial, eh, tal persona, den, denme los datos de tal persona, sí, nosotros le vamos a dar lo que tenemos, el email, las direcciones que usó,
2: uh -huh. eh,
1: pero si, si, si usas VPN, si usas un email que no está atado a tu identidad, si usas UTXOs, que no estén atados a tu identidad, bueno, eh, es bastante, bastante anónimo.
0: Ok. Y esta parte que decías que si el usuario te pide mmm, que se borren los registros, eh, ¿se puede pedir que se borren como constantemente o...?
1: Nunca tuvimos el caso de alguien que todo el tiempo... <risas> no, porque hay que cuidarse la privacidad cuida y listo. Y no le importa que nosotros tengamos un email X, eh, una direcciones de Bitcoin X. Uh -huh. eh, así que, pero sí, puntualmente hemos recibido algunos pedidos de gente que me dice, bueno, quiero que me borre todo. Y sí, lo, si no hay ningún problema, no vemos que haya intentado robar <risa> vale. cualquier cosa por el estilo o que haya comprado una cantidad impresionante de... de no sé, mil euros por día durante un año, que nos haga sospechar de, de, de alguna operatoria, no, no, no vamos a tener ningún problema.
0: De acuerdo. Eh, decías que no tenéis ningún tipo de custodio, porque incluso cuando depositas Bitcoin en tu cuenta, es como comprar una gift card de, de Bitrefill, o sea, al final es, se está haciendo un pago a vosotros y lo único, que vosotros mantenéis un balance eh, del que se va restando para que esta persona compre otros servicios, ¿no? Sí,
2: sí. exacto
0: vale. Perfecto, y entonces eh, no sé si podrías eh, repasar ¿cuál es el modelo de negocio de, de BitRefill? Eh,
1: bueno, obtenemos un margen en casi todos los productos que vendemos uh -huh. se compra al mínimo precio mayorista posible eh, y, y le ponemos nuestro margen Siempre tratamos de bajar los precios, de mantenerlos al mínimo, al mínimo posible y solamente no tenemos, en algunos productos podemos llegar a tener cero margen por cuestión estratégica y en Venezuela es un caso especial que tenemos margen muy negativo, perdemos, perdemos alrededor de 30, 40% más en unos momentos eh, con cada recarga que hacen los venezolanos de sí. teléfono, pero decidimos hacerlo para ayudarlos, porque si uh -huh. no, si no, iban a tener que pagar un sobreprecio, iba a ser casi, no, no se puede usar, porque el sobreprecio era muy alto, porque los proveedores son internacionales, nos cobran nosotros en dólares, y no pueden reflejar la devaluación del bolívar eh, que va teniendo día a día, entonces, eh, bueno. Eh, uh -huh. Es un casa especial, pero el resto de, de productos, eh, sí, tenemos, eh, tenemos un margen.
0: Perfecto. Eh, la empresa tiene sede en, en Suecia, ¿no?
1: Sí, en Estocolmo.
0: Perfecto. Pues bien, sabiendo esta estas preguntas más de, para, para conocer la filosofía de la empresa, salto directamente a, a comentar características, que es donde, donde está el jugo de, de Bitrefill, eh, recargas móviles, servicios Lightning, que también has comentado antes y sobre los que te preguntaré en breve, en breve y tarjetas regalo. Con las tarjetas regalo puedes comprar... Tantas cosas como, pues lo, las has repasado tú, pero repaso yo también algunas, servicios digitales de Google, zapatos, esto me, me, me ha hecho gracia, eh, en, en, en Foodlocker o Zalando, por ejemplo, créditos para entretenimiento como Netflix o videojuegos eh, con Steam, League of Legends, eh, viajes y hoteles, que eso también está muy bien. Pues mira, si alguien se quiere pagar las vacaciones con Bitcoin, pues puede. No, y no. ¿El qué? Lo no uso mucho, digo, sí. Ah, sí, personalmente, ¿no?
1: Sí, sí, es un muy buen producto. Hoteles.com, antes usaba Booking y uh -huh. gracias a Vidresil me pasé a Hotels.com y la verdad que anda muy bien.
0: Qué bueno. Eh, y, pero todo esto de servicios, lo decías tú antes que dependía eh, del país y te quería preguntar ahora mismo, ¿qué país tiene más servicios listados?
1: Eh, bueno, primero, antes que eso, hay algunos, hay algunos productos que son globales. Por ejemplo, hoteles.com, Steam, uh -huh. eh, Fly Gift Card. Todos esos son productos que funcionan en cualquier parte del planeta donde hay internet. Okay. Eh, y Sí, debemos tener unos 7, uh, 8 siete, siete, productos globales y el resto sí son regionales o que de, uh, dependen de una moneda. Uh -huh. que está atado de una moneda o de país y eh,
0: no me acuerdo la pregunta cuál es eh, de, de los países cuál es el que tenía más, más sí. servicios listados
1: más servicios listados eh, está peleado me parece entre Estados Unidos e India me parece que India son unas 200 pero Estados Unidos debe andar muy cerca Reino Unido también, también anda cerca uh -huh. luego les Seguiría a Alemania, Australia.
0: Ok. Eh, sí. ¿Y, ¿Y cuál es el país que más, eh, más utiliza eh, el servicio?
1: Estados Unidos, es, bueno, sí, es el, el, que más, el, el que más ventas, el que lidera en ventas. Eh, luego okay. le seguiría a Reino Unido, eh, el resto de los países europeos. Uh -huh. y, bueno. y, y, y luego eh, se mueve bastante también en algunos países de Medio Oriente eh, Sudeste Asiático
2: uh
0: -huh. y, uh, y en producto a nivel global ¿cuál es el producto estrella de Bitrefil?
1: el que más se vende es Amazon eh, de uh -huh. Que tenemos, que tenemos creo que tenemos todos los menos Amazon China creo que tenemos todos los Amazon del mundo uh -huh. y, y representan más o menos 50% de nuestras ventas, cada vez menos por suerte, estamos creciendo en el resto, estamos creciendo en todo pero en el, en el segmento no Amazon estamos creciendo más que en el segmento Amazon, por suerte, para no depender de una sola empresa. Hmm.
2: Pero
1: sí, se usa mucho. Amazon se usa mucho. Eh, lo usan mucho los venezolanos. En Venezuela se vende muchísimo, muchísimo, porque importan comida
0: eh, okay.
1: y otras cosas básicas. Eh, así que en Colombia también... Eh, en realidad no, no estaría permitido usar la de gift cards, eh, no, no lo recomendamos nosotros hacer eso, comprar gift cards de otro, de otro país, sobre todo en Amazon, que como es, es una empresa tan grande, está muy controlada. Uh -huh. mirando Amazon. Entonces tienen el sistema antifraude que saltan por cualquier cosa, pero eh, te pueden clavar la, la gift card. Uh -huh. Pero <ríe> lo siguen usando muchísimo y, bueno, eh, eh, es difícil a un venezolano que, que por ahí eh, tiene pocas alternativas decirle no, no hagas esto. No. Le decimos que se cuiden, tratar de no abusarse un poco en la cantidad y eso.
0: Y ahora decías que a nivel interno eh, estáis contentos de crecer en la parte no Amazon para no depender tanto de, de, de un sí. servicio en concreto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, es eh, que es si... Todos los proveedores de servicios acceden a trabajar con vosotros sabiendo que utilizáis Bitcoin y criptomonedas?
1: Bueno, algunos algunos cuestan más que otros. El eh, Birrefil puede establecer una relación de hace muchos años con, con los, los, de los más importantes a nivel mundial. Ya los tenemos, ya pudimos convencerlos de, de que no estamos haciendo nada malo y, y trabajan muy bien con nosotros. Y otros por ahí que vamos agregando ahora nuevos, no, han habido algunos que nos, ha, que nos ha costado un poco llegar a un acuerdo, en contrato. Eh, requiere de mucho tiempo de, de, de business development, de, meeting, uh -huh. de hablar y, y explicar... Y convencer no es no es para nada fácil nada. atrás de todo esto. Hay un trabajo muy, muy, muy grande en, en, en hablar y convencer.
0: Porque y todas, todos que... estos proveedores saben que los fondos de, de Bitrefill vienen de, de cripto, sí. ¿no? Es que se sí. enmascare se esta realidad.
1: Sí, y, alguna, y algunas marcas, algunas marcas no, no nos permitieron, por ejemplo, o, supone que un, un mayorista de, de gift card grande eh, vende, uh -huh. vende 100 marcas y por ahí no, las ponemos online y a la semana nos dice, no, tal marca eh, dice que no quiere trabajar con usted. Bueno, perfecto, le damos, damos de baja. Pero a lo mejor con, la, la conseguimos la misma marca por otro proveedor y, y, y ahí sí nos autorizan o sea, no es no es tan eh, blanco y negro. Por ahí hay momentos en que se, alguno se pone paranoico, hace una llamada de teléfono y se le den de baja de esto, pero, pero no, no es tan grave. Y hace poco, ahora en que estuvimos en Berlín, eh, ahí uh -huh. está Salando, hablando de Berlín y con hablando tenemos una relación directa, tenemos una relación eh, con ellos directamente uh -huh. y tenemos y la relación va muy bien porque quieren experimentar con el concepto de tokenizar las Geekers, eh, que serían la capa 3 de, de Big Room y RGB. si quieren, lo podemos comentar luego. Pero, Perfecto. Y eh, los conocimos a la gente de Salando ahí en Berlín y, y eh, Sergey y, y otro dueño y otro fundador más de Big Refill, lo, lo, le, le tenían que explicar, bueno lo que era Bitcoin, etcétera a esta persona de Salando que recién conocían y no tuvieron idea que llevarlos a la Meeting Cyberpunk de Jameson Lop que, que había que ir con máscara y sí. había que dar una contraseña en la entrada Ajá. en un pasillo oscuro <risa> <risa> el miedo que tenían sí no, yo... hey, y, eso... yo de... Bueno, bien, bien, bien. La pasamos Bárbara con tragos, ahí no había el... 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 trago la claro, no había nada para tomar. Dice que era galpón con máscara, oscuro, y Jameson Lop contando cómo escapaba de la policía. Sí. Imagínate la imagen no, que te Nada, perfecto, o no,
0: sea, la imagen que quieres transmitir, sí.
1: Así que lo sacaron de ahí rápido y lo llevaron a tomar unos tragos y habrá vuelto borracha a la casa y otra historia.
0: Ya convencido. Pero, y
1: siguió todo por buen
2: camino.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, pues, eh, pues te voy a preguntar ya directamente por, por esta parte de, de tokenizar gift cards, eh, porque si no sé lo que me pasa, me voy a acabar olvidando y, y me parece interesante que... Que, que se Bueno, que ya hables de, de tercera capa uh, sobre, sobre Bitcoin. Entonces, ¿qué es bien bien lo que la, la idea esta?
1: Bueno, las gift cards no están pensadas, están pensadas para un solo uso. no para Si bien hay mercados como Paxful que compran y venden gift cards y en África se usa muchísimo,
2: uh
1: -huh. eh, eso pero no están hechas para eso. Porque tú le puedes dar el código de giftcard a otra persona y te pagan Bitcoin y al mismo tiempo lo, lo utilizas tú, el código, y chau. Uh -huh. eh, no, son, no están hechos para ser transmitibles, transmisibles. Entonces, la idea nuestra, y por eso estamos eh, aportando al, al equipo de Spectrum y RGB,
2: uh -huh.
1: eh, es eh, tokenizar de las gift cards para que sean transmitibles que uno puede, se, se puedan enviar de una persona a otra y una vez que la envías es como una transacción de cripto ya está ya la tiene la otra persona y la puede, y la puede utilizar permitir mercados de segunda mano y permitir devoluciones que hoy tampoco existen okay se vende no se puede devolver eh, entonces eh, bueno, sí, estamos, estamos trabajando en eso y si sí, sí, logramos en eso sería una revolución de la industria. Uh -huh. eh, es un moonshot, digamos, de eh, una apuesta una a futuro futuro fuerte. Vamos a ver
0: eh, qué sucede. Me, me, o sea, te hago una pregunta a, a ver si... El, o sea, creo haberlo entendido. Digamos que... ¿se haría un se consumiría ese token eh, gift card en el momento en que, hablando de Zalando yo le enviase eh, esos tokens a Zalando?
1: Claro, cuando lo cargas en Zalando y, y haces el pago uh -huh. eh, ese, ese token ya queda en, en manos de Zalando
2: digamos.
0: Vale y digamos que el, yo cuando comprase un token gift card de, de Zalando que os lo compraría a vosotros. Eh, básicamente, esos tokens tendrían el valor que yo he puesto, 10 euros, 100 euros, 500 euros eh, en, en ellos. Claro. Y lo que yo estaría transmitiendo luego a Zalando es un token por valor de 100 euros.
1: Exactamente, lo denominado en alguna moneda cierta. Esto... o en alguna stablecoin que tenga denominación propia si en ese momento ya está lo suficientemente avanzada la cosa
0: es que ahí es donde iba a ir O sea, esto me recordaba mucho a un stablecoin al final pero como un stablecoin de un solo uso eh, mm, o sea que la, la, la siguiente pregunta que me venía a la cabeza es yo le enviaré un token de por valor de 500 euros o en verdad se le estarán enviando 500 tokens por valor de, de un euro, porque de ser así casi que, que es una stablecoin interna
1: claro sí que, bueno, existen creo que un abanico de posibilidades eh, de, de implementación digamos mm. es, puedes hacer la, la imaginación es el límite todo lo que se, se viene haciendo en Ethereum uh
2: -huh.
1: eh, se, se, podría, se podría llegar a hacer eh, en, este, en este protocolo. Uh -huh. Utilizar Lightning, que son canales de pago, me parece que es la manera correcta de, de, de escalar. Eh, creo uh -huh. que, que va por, por buen camino. Al, al menos no me parece que tanto, tanto smart contract y, 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 y poder de computacional eh, on-chain me parece que sea tan difícil correr o casi imposible sincronizar un nodo. No, no es la manera que va. Mm. Eh, la, la base layer eh, tiene que estar asegurada y, y el resto de este tipo de, de cosas y tokens y y lo que quieras imaginar que el cielo es el límite hacerlo hacerlo sobre canales de pago.
0: Es muy interesante. Eh, lo has comentado al inicio, lo repaso solo un segundo. Esto, esta tercera capa es eh, hablabas de Spectrum Protocol, es la propuesta que está trabajando sobre Lightning, eh, ya como Suco, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, exacto. Y John Carvalho, que es mi jefe, está, está trabajando con ellos.
0: Qué bueno. Interesante esta parte. Veremos a ver cómo, cómo va progresando todas estas cosas que se podrán hacer realmente de forma descentralizada por encima de Bitcoin. Ya incluso empezamos a hablar de, de, de capa 3 y aún, aún a mí me, me falta acabar de entender bien la, la, la capa sí, 3. Sí,
1: igual, igual. <ríe> Exactamente. <ríe>
0: Genial. Eh, pues volviendo, dejando esta parte más técnica y súper interesante, eh, de hecho tengo pendiente saltar dentro de Spectrum Protocol y, y analizarlos bien. Eh, volviendo a la parte de los servicios que tenéis, me, me hizo mucha gracia eh, ver que en otros países tienen servicios de comida, porque es una cosa que me hizo gracia supongo porque en España no, no, no están. Okay. Y desde pues Domino's Pizza, Burger King, Cheesecake Factory… Que, que lo recordaba de mis tiempos en Estados Unidos y, o Starbucks, uh -huh. por ejemplo. Y qué en, y en, ¿El qué?
1: Qué rico Cheesecake Factory. Digo, ya,
0: qué rico y, y, qué, y qué maratón te tienes que pegar luego para quemarlo. Que... Tremendo. Es tremendo. ¿eh? Una tarta de, de Cheesecake Factory, casi que necesitas una motosierra para cortarla, no porque esté dura, pero sí que notas la, las calorías que, que sí. estás... Espesor. cortando con la cuchara. Eh, puede ser que tengamos hambre, ¿eh? por cómo estamos hablando, pero bueno, ya, ya tendremos que solucionarlo en breve esto. Eh, te quería preguntar por esto, por, por el tema gastronomía, ¿qué falta para que veamos la pestaña gastronomía en, en otros países como España y América Latina?
1: Lo que falta es que en, que en España y en América Latina se empiecen a usar más gift cards. Y no, no, hay, no está la costumbre, no, no, no está tan incorporado en la sociedad como en Estados Unidos o en, el, o en Europa del en en el Norte. Uh -huh. y, lo cual, bueno, en, allí se usa mucho para, para regalo, ¿no? Son sociedades más, eh, más ricas, eh, claramente que regalan, regalan más cosas. Pero a mí me parece un es parece obvio que una empresa de es adelantado que tal vez, uh -huh. la, la, tal vez la utilicen en una semana en un mes o en un año y o nunca. No, nunca tú sabes la cantidad de dinero que hay eh, sobre la que se sienta Amazon o cualquier empresa grande de Gifcar que jamás se utilizaron muchísimo, muchísimo dinero uh -huh. entonces financieramente es muy muy conveniente para las empresas y no es algo técnicamente muy complicado de hacer. Es más, eh, existen empresas que lo hacen, que te la incorporan a tu web eh, rápido, digamos. Eh, ni, 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 ni tú tienes que hacer una gran in, implementación. Eh, entonces, mm. lo que pasa es eso: es eh, falta de adopción de, de gift card en, en, en estos países. Que como te decía. El, tal vez como regalo no se utilice mucho pero el, el cripto eh, el agregar la dimensión cripto aquí cambia totalmente la cosa porque es un, es un uso completamente distinto y que si uh -huh. se empieza a utilizar más y más eh, va a ser eh, va a ser muy muy requerido cada sí. vez más eh, lamentablemente no hay, no hay muchas muchas empresas en españa bueno hay, hay bastante más que que en América Latina, ¿sí? En América Latina es, es, es peor. Eh, sobre todo, sí, restaurants, la verdad, son casi nada que, que tengan que tengan gift cards. Eh, bueno, en Buenos Aires tenemos guía óleo, que es para, para restaurants, pero uh -huh. una excepción, en el resto de Latinoamérica no, no, todavía no tenemos no tenemos nada.
0: Uh -huh. No, me parecía bonito de, de, de pensar con esto de la gastronomía, porque también vi en Estados Unidos que estaba Whole Foods, que es un, un supermercado, y, eh, y estaba pensando que muchos eh, pues recibimos algunas propinas en, en Bottle Pay o en Tipping, y, y casi que ya directamente puedes comer de, de, de Bitcoin que con Amazon también tienes ese tipo de, de productos, ¿eh? algunos de ellos, al menos en España, pero que se hace como muy directa la conexión.
1: Sí, tenemos bueno, en Estados Unidos tenemos Walmart, Target, tenemos Uber, Uber Eats mm. que, Sí, puedes ordenar puedes pagar eso es una, una si yo estuviera aquí en, en España Carrefour, por ejemplo
0: uh
1: -huh. <ríe> me, me ahorraría Quizás
0: seguirías cobrando en Bitcoin
1: Claro, exactamente, porque podría descargar ¿qué? 500, 600 euros en, de esa manera. Es un gasto importante en el presupuesto mensual, en el supermercado.
0: Es una gift card que le encuentro bastante sentido. Que, alguien te, que un padre le regale a un hijo, oye, mira, 200 euros de, de gift card en, en Carrefour para, para tu compra del mes, ¿no? Ah. Eh, más que una gift card de Burger King, que me parece... Eh, bueno, no sé, me parece complicado imaginarme en Estados Unidos eh, quién compra las gift cards de, de Burger King pero bueno, conociendo a, a la sociedad pues que, que son, pues sí también me lo sí. creo Sí, 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 hay gift cards de todo allí en Estados Unidos de, de lo que te imagines En estas navidades, mira un, un, unas cuantas gift cards de, de Burger King debajo del árbol hostia, triste, pero, pero me lo puedo imaginar allí eh, eh, ¿hay algún tipo de servicio con el que estéis negociando y que tengas muchas ganas de, de que os acepten y, y poder ofrecer? y que puedas contar, claro
1: bueno, sí, eh, exacto, el nombre Carrefour es eh, obviamente que para Europa sería sería muy bueno tenerlo, creo que el más importante que estamos hace rato buscando y que es difícil es Alibaba eh, uh -huh y ah, otro que nos solicitan muchísimo es Karim, eh, que es como un Uber de Medio Oriente. Ok. Eh, sí, funciona en Turquía, Irak, eh, en, creo que Arabia Saudita, en, en varios de esos países.
0: ¿Hay alguna zona donde no estéis en el mundo? Eh,
1: como tenemos productos globales, estamos en todo el mundo. Mm. Eh, y solamente no hemos vendido productos en 21 países de los 195 reconocidos por la, por la ONU. Okay. Solamente en 21 no hemos vendido eh, nada, que son casi todas islitas pequeñas eh, de Oceanía la, la mayor parte. Eh, okay. Sí, de, de América, por ejemplo en el continente americano hay un solo país donde no vendimos nada que es la isla de saint Kitty and Nevis una islita muy pequeña en el Caribe en Europa no hemos vendido nada en Andorra, San Marino y Vaticano que en realidad son más que nada territorios hmm. dependientes de otros países en África no hemos vendido nada en Chac y creo que Djibouti, Príncipe, eh, que varias de esas son islas, creo. Eh, hmm. Tajikistán, Turkmenistán y Timor-Leste. Eh, bueno, y en ASEANIA en, en algunas islitas pequeñas eh, uh -huh. eh, la verdad que es una empresa muy, muy global Digamos, vendemos en Siria, vendemos en Irak, en, en Irán en, vendemos en todos lados
0: capaz que me voy a Andorra y, y, y soy el, primer, y no, el no, primero que compro desde allí ¿eh?
1: bueno, bueno, muy bien necesitamos un héroe que vaya a Corea del Norte
0: pues me, me sorprende que no, que no haya compras de Bitrefill en, en Corea del Norte, porque algo de Bitcoin creo que tienen
1: Sí, 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 lo que no sé es el tema internet de ahí, eh, cómo es, ¿Qué, mm. tan, qué tanto te puedes conectar, pero bueno, bueno
0: de alguna pero manera, me, me da de la manera... sensación que hay algunos de la élite que deben estar muy bien conectados a internet
1: Sí, 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 qué raro que, que alguien del gobierno no haya comprado algún juego en Steam o, o
0: algo. Por ejemplo. La
1: verdad es que sí.
0: Bueno, pues de momento yo a Corea del Norte no, pero en Andorra eh, lo, lo claro, podemos sí. intentar. Eh, pasando un, a un aspecto más técnico, eh, he leído que aceptáis más del 60% de las transacciones con cero confirmaciones. Eso es bueno para el usuario porque recibe inmediatamente el, el servicio, pero entiendo que es arriesgado para, para vosotros. Y por eso te quería preguntar, ¿cómo funciona Bit, Bitrefill por dentro? ¿Para que permitáis estas uh, transacciones con cero confirmaciones?
1: Bueno, hay, hay un algoritmo un poco secreto uh -huh. que se nos expone, pero lo, lo más importante es simplemente... Eh, que se aceptan si son menos de 200 dólares con una, uh -huh. fee, con una fee por encima de nuestra recomendación nosotros siempre recomendamos un mínimo de fee si es por encima eh, digamos pasa el filtro y sin eh, RBF sin replace by fee. Eh, uh -huh. esas dos eh, si se cumplen esas tres cosas eh, más algunas otras cosas eh, que detecta el, el algoritmo, se toma se toma la transacción con cero confirmaciones.
0: Sí, iba a preguntar, mi siguiente pregunta era por el replace by fee, por esto mismo, ¿no? Cero confirmaciones y pudiendo hacer un replace by fee, pues esto es riesgo total. Eh, para quien no sepa lo que es replace by fee, es, eh, es un, una transacción en la que indicas eh, la posibilidad de, de que esa transacción sea reemplazada por uh, otra transacción utilizando esos mismos UTXOs, pero que tenga una fee mayor, ¿no? Eh, y esto es así por si quieres hacer envíos. Eh, por ejemplo, escuchaba a Andreas que decía que él todos sus pagos de salarios que hace lo, los envía siempre con replace by fee y con un sat por byte. Y si en algún momento, por... por con gestión de la red eh, se quedan paradas eh, mucho tiempo pues entonces las vuelve a enviar con un poco más, más de fee y vosotros una vez tenga el signaling del replace by fee no esperáis a que tenga al menos una confirmación, entiendo
1: Así es, en realidad eso es para ese tipo de pagos eh, de salarios y cosas que pueden esperar un día o dos pagos grandes eh, bueno eh, para ese tipo de pagos está bien para el comercio electrónico mm -hmm de payfi no 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 va en realidad bitcoin no va para comercio electrónico la solución la solución es lightning eh, porque la transacción ya está sanitizada eh, eh, es algo completamente distinto nosotros tenemos muchos clientes de muy pobres de países de África muy eh, afectados eh, y que reciben remesas del exterior y, y utilizan su Bitcoin para hacer las recargas. Uh -huh. Es muy difícil, eh, cuando hace servicio al cliente, es muy difícil explicarle <mixes> al cliente que la transacción está en un limbo eh, y que por más que haya puesto 10 centavos de, de, de dólar, eh, porque justo hay una y el, mem el mempool está y no, no te va a entrar la transacción por los próximos dos días es eh, algo muy difícil explicar con Lightning no tiene, no tiene que explicar absolutamente nada eh, en realidad uh -huh. sí eh, Bitcoin on chain es, es para pagos a partir de ciento, cierto cierto monto uh
0: -huh. Eh, pues mira, de Lightning te quería preguntar porque es, es, una, es una parte importante de, de, de vuestros esfuerzos, está puesto en, en Lightning ahora mismo y ofrecéis tres tipos de servicio y te quería preguntar un poco por ellos, eh, los tenéis explicados en la web o el nombre que tenéis en la web de ellos es eh, Tor Lightning Channel Capacity, uh -huh. Tor Recharge y Tor Turbo Lightning Channel. Entonces, no sé si me podrías explicar un poquito uno a uno qué son estos tres servicios.
1: Sí, eh, el Tor, eh, eh, que es un canal básico, es eh, uh -huh. nosotros te abrimos un canal uh, hacia ti, eh, uh -huh. poniendo el dinero de nuestro lado. Entonces, lo que tú obtienes eh, es eh, capacidad de recibir pagos. Entonces, te, te proveemos la liquidez, digamos. Uh -huh. eh, bueno, fue un producto que explotó con la Lightning Torch, Ajá. El de pasar la antorcha uno a otro, en ese momento había muy poca liquidez en la red y sin, sin este producto hubiese sido muy difícil que eso se hubiese dado como se dio porque nadie tenía capacidad para recibir, claro. sobre todo a medida que se va haciendo más grande la, eh, el pago. Eh, entonces es, es eso es liquidez. Y lo, tú nos pagas y instantáneamente tienes eh, ahí la, la, la capacidad eh, de, de recibir pagos.
0: No, yo... Básicamente yo te entrego, por decir algo, medio millón de Satoshis para que tú eh, te quedes con una comisión sobre, sobre estos satoshis que te, que te he dado para proveerme el servicio y tú me abres pues, un canal hacia mí no sé, me invento de 480.000 satoshis ¿no? claro. nosotros te,
1: te cobramos una, una comisión por el monto que ponemos tú eliges qué monto quieres
2: uh -huh. y
1: nosotros te cobramos una, un porcentaje de, de, ese, de ese monto por el uso del capital uh -huh.
2: ¿No es? ese sería el canal
1: básico de Tor luego está el Tor Turbo Uh -huh. es, eh, es lo mismo, pero nosotros eh, te pasamos Bitcoin de tu lado del canal para que tú puedas gastar instantáneamente. Vale. Y te doy do la capacidad de, eh, de recibir pagos, te la doblamos. O sea, lo que tú pongas de, de, de capacidad de pago, nosotros, para, nosotros ponemos de nuestro lado del canal el doble. Ok. Entonces... Eh, y, y eh, eh, con, Puedes pagar, por ejemplo, con Bitcoin on-chain y, y, y si, si pones la fee suficiente y sin RBF lo vas a recibir instantáneamente para gastar Lightning en el momento sin que se confirme uh -huh. la transacción O puedes pagar con cualquiera de las altcoins que aceptamos, digamos. Puedes hacer la combinación que quieres. Puedes pagar eh, Dogecoin y recibir Lightning al instante. <risas>
0: Ahora, ahora te preguntaré por este tipo de, de datos eh, sobre qué cripto se utilizan, se utilizan más y, y todo esto. Bien, bien. Y, y eh,
1: quedó uno, el turbo eh, quedó en eh, ¿no? Richard, que simplemente nosotros pagamos cualquier invoice de Lightning, puede ser una invoice tuya o puede ser una invoice de alguien más. Tienes que pagar algo de Lightning. Eh, nosotros pagamos la ti por... y tú nos pagas con, con, con cualquiera de los métodos aceptados. Vale. O sea que puedes recargar tu canal también de, de esa forma, ¿no?
2: Hmm.
0: Eh, sí, eh, pero esto a mí me, me, me fijé en este servicio en el Torrecharge porque como permitís pagar Invoice eh, de Lightning desde Bitcoin on Chain, eh, sí, ¿Hacéis como un servicio de, de Submarine Swap o realmente parece podría parecer un Submarine Swap pero no está montado como un Submarine Swap y lo hacéis vosotros de forma más manual?
1: Eh, bueno, sí, es, es, automático, ¿no? es automático, pero sí es en realizar, digamos. No, no es un, un Submarine Swap.
0: Vale. ¿No hay un secreto que, no, que se transmita de on-chain a, a Lightning y luego que vuelva para desbloquear los fondos de forma descentralizada? No, no, no. Es eh, simplemente código nuestro y, y así como puedes pagar a
1: Bitcoin, puedes pagar con Ether o, o cualquiera, cualquiera de las criptomonedas que aceptamos.
0: Hmm. Si alguien nos ha escuchado y esta última parte de Lightning no ha entendido absolutamente nada... Eh, puede ser porque lo hayamos explicado muy mal y mis preguntas hayan sido horribles, eh, pero si es por, uh, para acabar de entender cómo funciona el, el tema de las capacidades, eh, os recomiendo que le echéis un vistazo al, al pod que grabé con, con Carlos Roldán, donde repasábamos mmm, todos estos aspectos básicos de, de Lightning que, que hacen que sea pues, un, un, una, un protocolo genial para, para escalar Bitcoin, pero que en... Otros aspectos como los balances y la liquidez, y, etcétera, pues eh, son totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados en, en Bitcoin. Sí, y sí, también, también ese capítulo. Este, este, este está bien, ¿eh? Es, eh, además sí. dura una hora y es una hora de intensidad, pero es, eh, es, un, es un pot en el que yo personalmente a, aprendí mucho de de Carlos. Eh, pues bien, de, de estos datos que te quería preguntar, uh, asistí en, en Baltic Honey Badger a una presentación de, de Sergey, y, uh, que es el CEO de, de Bitrefill, y hablaba de diferentes datos de los usuarios que, que utilizan uh, el servicio, y te quería preguntar por ellos. Pero antes de todo, estos datos, eh, no sé si tú llegaste a ver esta, esta presentación en concreto, pero ¿cómo sí. los... ¿cómo los obtenéis? Eh, me pareció entender que era como una encuesta, ¿no?
1: Sí, 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 es una encuesta anónima okay. y, y voluntaria, eh, pero por suerte tenemos mucha gente que, que nos ayuda y, y responde, uh -huh.
0: eh, sí. Vale. Y,
1: hecha hecho, la pregunta no.
0: El que, no, 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 era, era esta porque, claro, eh, yo, o sea, son como las diferentes alarmas que se te pueden encender con una empresa Bitcoin, ¿no? Primero ya te he dicho filosofía, qué pensáis de la privacidad y, y cómo trabajáis con ella y esta es otra, ¿no? O sea, si tenéis tantos datos como ahora vamos a repasar, eh, ¿cómo es posible? O sea, es casi como o, o, o los pedís o es que los tenéis, ¿no? Y por eso era, era importante.
1: Hacemos o sea, algo ¿verdad? de análisis on-chain, pero... Para saber, por ejemplo, qué porcentaje se utiliza ese WIT, eh, qué porcentaje uh -huh. de exchanges, qué porcentaje de ese batching, eh, ese tipo de cosas más, más técnicas.
0: Vale. Pues, a ver, eh, te pregunto por ello entonces. Eh, ¿qué, medios, ¿Qué medios de pago eh, se utilizan principalmente para comprar servicios de, de Bitrefill? Y aquí incluyo tanto Bitcoin on-chain como off-chain y, y otras cripto.
1: Aceptamos eh, eh, Ether, aceptamos eh, Litecoin, Dash y Dogecoin.
0: Además, ¿Y qué porcentu ¿sabes qué porcentuales más o menos se lleva cada uno?
1: Eh, sí, eh, saqué justamente los últimos 90 días para tener algo más actual que la que lo que hizo, lo que expuso Sergey.
2: Uh -huh.
1: Y eh, me dio. Porcentaje de las órdenes Bitcoin, 85.8%. ¿Esto
0: es on-chain y off-chain? Ah, vale, todo junto.
1: Está todo junto. Eh, en los últimos 90 días, 85.8%. De lo cual, 52.9% es on-chain. Wow. 42.3% es BitRefill Account. Ah. Y 4.8% es Lightning.
0: Por un momento he pensado que todo lo que no era on-chain era Lightning y estaba alucinando.
1: <risa> no, no, ahora no. Eh, es bastante práctico usar la Bitrefill Account. Vale. Eh, y luego tenemos eh, las altcoins, Ether 5.6%, uh -huh. Coinbase que en realidad es una integración que tenemos con esa billetera, eh, no sabemos cuál de las monedas puede utilizar Bitcoin Cash Cualquiera de las, de las okay. porquerías De Coinbase <risa> eh, 2.9% Ok Luego eh, Dogecoin 2.2% Bien Litecoin 2.1 Y Dash 1.4 En los últimos 90 días
0: Ojo al detalle Que eh, Dogecoin Está por encima que el Litecoin ¿eh? Sí,
1: aclaro que esto es como porcentaje de las, de las órdenes, del número de órdenes, no es por eh, ventas. Claro, porque si fuese por ventas, Dogecoin estaría el último. <risa> que se, se utiliza mucho para pago, para micropagos. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué otro cambio? Sí, that, 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 entiendo que, para móvil, creado. para recargas móviles. Sí, 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 sí. Y eh, sí, en, en
1: muchos países eh, nuestros clientes recargan un dólar, eh, 50 centavos. Vale. Eh, y, ¿Y qué otro crece? Bueno, el Bitcoin también crece en, en porcentaje on-chain, digamos. Y baja un poco Lightning, que también obviamente se utiliza para, para montos bajos.
0: Hmm. Otro dato que me pareció interesante o sorprendente eh, fue saber qué wallets son las más utilizadas eh, en, en Bitrefill. ¿Tienes estos datos también? Sí.
2: A ver...
1: Un stone. Que lo tengo por aquí... Uh -huh. En primer lugar sigue siendo blockchain eh, igual que en la presentación de Sergey. Lamentablemente... Uh -huh.
0: Blockchain Info, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Sí, porque nos gusta, eh, como te dije, en, en, en esos países eh, que hay poca educación, utilizan estas wallets. Sí. <ríe> eh...
0: Son las más utilizadas por, por, por usuario, entiendo. O sea, ¿cómo, ¿cómo está contado esto? No es por volumen de venta, debe ser por usuario. Por usuario. ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿quién tenemos?
2: A ver, me quedo de web, un
1: segundo. Sí, blockchain.com sigue en primer lugar con 17.6%. Coinbase 7.2%. Electro uh -huh. también igual. Eh, la que le sigue, que está creciendo mucho, es Exodus.
0: Exodus.
1: 4.7. Eh, luego viene una wallet de Lightning, Bitcoin Lightning Wallet.
0: Uh -huh. la
1: que se utiliza para los canales de store. Vale. Luego viene, lamentablemente, BitPay o Copay. Uh -huh. Ledger. Sí, ¿eh? Lo cual le parece rarísimo. Ledger. Bueno, gente que usa Ledger para hacer compras en BitRiffle,
0: 3.6%. Binance. O sea, compran, compran, y conectan la hardware wallet para comprar.
1: Exactamente.
0: Fantástico.
1: Y tres viene por ahí también. Eh, después viene Binance, eh, Bitcoin Core, Coinomi, Bitcoin.com, todas es alrededor del
0: 3%, Local Bitcoins. ¿Y dónde están, dónde están las? las... Pro, anonimato, tipo Wasabi, Uf. Samurai.
1: No, de, 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 después viene Blue Wallet, y e clear eh, Mycelium, Brave Wallet, Trezor, Wasabi, aparece 1.3%. <risas> Lnd es otra de Lightning, 0.8%, Metamask 0.8%, Samurai 0.8%, Uphold 0.8%, Custodia eh, Exchange 0.8 Zap Lightning 0.8 Bris, otra de Lightning 0.6
0: ya es residual todo esto ¿eh?
1: y luego viene una cola una long tail
0: claro es, es bueno podrías pensar que a lo mejor la gente que utiliza Wasabi sí. es gente que no quiere gastar Bitcoin por ejemplo y o sea que puedes sacar diferentes conclusiones de todo, de todo esto no o que el eh, la gente que sí que quiere gastar Bitcoin eh, accede a estos servicios más sencillos como son Coinbase o, o Blockchain Info
1: Sí, sí, creo que o sea, el, el tema de Blockchain y Bitcoin.com o Coinbase es, eh, son la, las empresas que empezaron eh, las que tuvieron primero y que pusieron más dinero en marketing y si tú abres de, el Apple Store o, o Play Store la vas a ver y pones Bitcoin la vas a ver que están ahí primeras entonces ¿qué, ¿qué billetera esperas que se instale la gente cuando pone Bitcoin en, en la Store y, y aparecen eh, las primeras tres o cuatro y, y se instalan y bueno y mm. le funciona, funciona mal seguramente en muchos casos porque eh, Blockchain calcula las fees muy mal, BitPay calcula las fees muy mal, eh, Bitcoin.com te confunde Bitcoin Cash con Bitcoin. Eh, eh, tuvimos algunos problemas con eso también, personas que quieren que se confunden, mandan Bitcoin Cash. Eh, lamentablemente, bueno, es una realidad que está ahí, pero está disminuyendo. Antes el peso de estas wallets era era mucho mayor, era mucho mayor. Mm.
0: Eh, hablabas antes también de análisis de cadena Para ver SegWit y, y Non-SegWit que, que recibís eh, ¿Sabrías decirme en, en qué balance está?
1: Sí, SegWit eh, tenemos en este momento un 45% Y bueno.
0: 55% legas. Sigue siendo curioso que la gente mmm, consuma servicios sí. mmm, pagando mayores fees. Por... O sea, me gustaría saber sí, el, sí. la razón de todo esto, ¿no? O sea, Cómo alguien llega a decidir, voy a consumir servicios o es porque tienen un Bitcoin antiguo guardado desde el inicio y simplemente les da pereza moverlo a una dirección Sequit, porque al final pues ya van a tener un gasto de comisión no sé, no lo sé qué es lo que, sí, les
1: mueve? que simplemente falta de, de educación eh, nosotros en el, el, el grupo de Bitcoin Argentina ¿Mm? tenemos 40.000 personas en el foro eh, venimos haciendo un trabajo muy muy duro de tratar de buscar sobre qué wallets usar y cuáles no y a pesar de que hemos mejorado mucho sigue sí, habiendo gente que por ahí no sabe, o te dice, sí, no, yo uso blockchain y, y nunca tuve problemas, pero ¿cuánto pagaré? Y, y tanto, no, ya con igual pagas mucho menos, ni siquiera lo saben, ni siquiera lo saben, mucho sí. menos saben qué es Segwit. Eh, así que, bueno, es, para mí es, es simplemente trabajo de, de educación y también muchos nos pagan directamente de los exchanges o de o de lugares, en realidad, empresas centralizadas, por ejemplo, alguien que utiliza un casino online y uh -huh. nos paga desde el casino a nosotros, <risa> después lo tenemos ahí en servicio del cliente que no que no recibió la gift card y todavía los otros no hicieron la transacción porque es manual. <risa> Así que hay que explicarle a esa gente que hay que explicarle, bueno, no, esto tendrías que crear tus virtuales, bla, bla, bla. Pero también la causa de esto es que las fees son caras, por eso la gente usa servicios centralizados. Entonces, ahí donde viene también de que Lightning lo necesitamos cuanto antes que esté más listo para, para la mayoría de la gente, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ahora Porque... que comentabas esto de las wallets, uh, ¿qué wallet, o sea, ¿qué wallet te gusta a ti?
1: Uh, a mí me gusta. Bueno. Electrum, ¿no? Es la clásica. Eh, uh -huh. Luego de las, de las más modernas, eh, bueno, tengo iPhone, ¿no? nunca tuve Android, así que me hubiese gustado usar Samurai, pero no, nunca la probé. Eh, utilizo Coinomi porque a, a pesar de, de no, nunca hubo muchas opciones de open source en, en iOS. Uh -huh. y, y como también estaba jugando con algunas Sheetcoins eh, la, la utilizo Dash para eh, o, o Litecoin eh, a veces para eh, la empecé a utilizar cuando se congestionaron mucho las transacciones fines uh -huh. de 2007 eh. y, y también para probar algunas cosas de Big entonces Coinomi me resulta práctico la utilizaba y hoy en día estoy utilizando mucho Blue Wallet y Breeze uh -huh. Blue wallet está bueno porque tiene, tiene también Bitcoin on-chain HD mm. eh, y, y, y tiene Lightning Custodial en, el mismo, en la misma wallet que me gusta mucho. la verdad no, no me interesa mucho si pierdo los lo 10 o 20 euros que tengo que tengo allí y un servicio como el de Blue Wallet centralizado a mí me, en este momento me viene totalmente mm. bien. No tengo ningún problema. Además, los conozco,
0: los de Blue Wallet, y son buena gente. Sí, <risa> sabemos, que se dónde, sabemos dónde ir a buscarlos. Exacto.
1: Eh, sí. Qué
0: bien. No, no, era una curiosidad con esto que decías de, del trabajo que tenéis, pues eh, formando a la gente. Quería saber un poco cuál era, cuáles eran tus, eh, tus opciones de wallet. Eh, ¿qué, volumen de, ¿Qué volumen de compras recibís mensualmente? No sé si este, es más un valor de empresa. Eh, pero para tener un sí, poco eh, una idea de escala
1: no lo podemos dar eh, birrefill sí es muy es muy mantener secreto en ese aspecto uh -huh. eh, te podrías lo que te puedo decir es que recibimos más de mil órdenes por día ¿Cómo? Eh, en días, días buenos, más cerca de 2000 que de mil o más, y, y, en, y en días malos más cerca de mil órdenes, uh -huh. eh, eh, pero no, no en cuanto representan en dinero,
0: uh -huh. lamentablemente. Bueno, yo lo tenía que intentar. <risa> eh, um... Otro dato que me pareció interesante eh, y, y esta es como la, la última pregunta que te quiero hacer de, de estos datos es eh, el origen de los fondos que preguntabais pues si, si... Bueno, no sé si esto es de pregunta o si es de... Bueno, entiendo que sí, porque por sí. lo que vi. Eh, pues eso, de la, el, los bitcoins que se estaban gastando o las cripto que se estaban gastando de, de dónde venían. Si eran recién compradas, si venían de minería, salario, etcétera. ¿Tienes estos datos a mano?
1: Aquí tengo eh, los datos actuales de la principal encuesta que tenemos ahora. Ajá. Me está dando, Me dice 27% compré los bitcoins hace mucho. No sé qué serían holders. Ok. 18% los compré recientemente. Eso, eso casi siempre es gente que utiliza bitcoin más que nada, que no lo usa para ahorrar, sino los lo, lo, lo usa. Para, para su vida diaria. Uh -huh. eh, luego tenemos uh, 10% que los cobro como
0: salario. Interesante esto.
1: Sí, 10%. Un 9,7% minería. Uh -huh. Tenemos muchos mineros. Eh, 7,7%. Eh, de que viene de trading, ganancia de trading esto uh -huh. no sé si crearlo mucho, pero bueno 6.6 yeah. eh, que lo ganaron con micro tasks hay mucha gente tipo que esto. Sí. Uh -huh. 5% me lo regalaron 2.6 eh, minería online, cloud y ese tipo de estafas Yeah. Eh, 1.7% lo gané en esquemas eh, de afiliados, referados. Eh, 1.4 lo gané en eh, eh, apuestas. Eh, que así hay, hay mucha gente que nos utiliza, que viene del mundo de las apuestas. Bueno, pues está prohibido en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Me parece que es un, un caso de uso muy, muy óptimo para
0: Bitcoin. Eh, para las próximas encuestas tenéis que poner una, un apartado, una pregunta. Eh, lo, son, o sea, son fondos que vienen del Airdrop de XLM. de Kipe.
1: Va a ser... Sí, sí eh, nosotros tenemos en, en Slack tenemos un feed que nos van tirando las respuestas que van llegando y en los últimos días vimos eh, que la pregunta respondía acabo de cobrar los, los lumens <risa> del <la droga. risa> error. Eh, sí, interesante esta pregunta. La, la sí. respuesta aquí ves sí, sí. cuáles son los tipos de clientes que tenemos, refill que tenemos por una parte los, los hobblers, por otra parte los que los que cobran en Bitcoin, que algunos son los que cobran salario y otros que es un segmento muy importante que nosotros les llamamos los crypto scrappers, que son los que rascan, raspan la olla para tratar de sacar eh, airdrops aquí, airdrops allí, esquema de afiliado, trading, están todo el día tratando de, de, de obtener eh, todo lo que puedan eh, en el mundo, en el mundo cripto. Y luego, con eso, bueno, recargan su teléfono, algún edificador que necesiten. Eh, interesante.
0: Mm. Ahora ya no, o sea, ha habido tiempos mejores, pero si tienes tiempo, te puedes dedicar, ¿eh? Y si depende de la economía de tu país, con...
1: con... Sí, si estás en un país, si vives en un país barato, sin duda. Sin duda que hay, hay mucha gente que,
0: que vive de ello.
1: Pero tiene que estar pendiente ahí todo el día. De, de, o, o, de,
0: o no, porque, por ejemplo, el, el airdrop de, de los Lumens para un país como Venezuela, no sé cuál será, lo voy a buscar, pero cuál es el salario anual, pero vamos.
1: Es muchísimo, es muchísimo. Aunque ese, en ese caso necesitaba una cuenta de GitHub eh, previa, no sé qué tan fácil sea para el, el usuario promedio. Pero sí, a mí me llegó y la verdad es que no puedo creer la cantidad de plata que regalan. <risa>
0: de es de locos. Es, es, de locos. Es, es normal que los reguladores digan, eh, ¿qué está pasando aquí? Porque sí, bueno, es, no... eh, Silicon Valley
1: eh, estando desesperados de que no, no se cumple su modelo. Su modelo, de, 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 su, su visión del, del mundo cripto no se cumple para nada, me parece. y Tienen mucho que aprender de, del resto del mundo. Me parece que si hoy creas una empresa cripto en Silicon Valley estás, estás yendo para atrás, no tiene ningún sentido. Hmm. Eh, tienen una mentalidad, no sé, completamente distinta. Así al menos lo veo yo.
0: Sí, acabo de buscar, no he encontrado una noticia más actualizada, la he encontrado de, de noviembre de 2018, hace exactamente un año, y, y el salario en esa época, eh, que lo habían subido por sexta vez en lo que iba de año, estaba en 45 euros mensuales. Así que el airdrop de Lumens ahora mismo, es, ¿Sí? al menos el último mes, es un salario en, en Venezuela.
1: Absolutamente, ojalá, ojalá sí. que la mayor cantidad de gente posible les saque la mayor cantidad de plata sí. <ríe> posible a sí, sí. esta gente que eh, cuando Coinbase, eh, este tipo de gente habla de assets, 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 a mí se me infla la vena de una manera, me da mucha bronca, <ríe> pero bueno, me parece que, que están estafando a la gente. Pero, pero bien, si tú lo cobras y los cambias por Bitcoin, espectacular.
0: Genial. Pues, eh, después de este repaso de lo que es Bitrefill, de lo que podemos comprar con Bitrefill, la filosofía de, de Bitrefill y los datos de los usuarios que, que, que utilizan vuestro servicio, eh, tengo la, la que creo que es la gran pregunta. Porque muchos holders que nos hayan escuchado, mmm, habrán estado escuchando todo con cierta cara de escepticismo y no porque no funcione el servicio, sino por aquello de yo soy holder de last resort hasta que me muera casi y no pienso gastar un satoshi porque Bitcoin no se gasta, Bitcoin solo se holdea. ¿Qué, qué opinas tú de, de esta mentalidad?
1: Mm como si fuesen excluyentes, ¿no? La verdad que se, los bitcoins valen porque se pueden transferir y, y, y usar. Y tú puedes perfectamente usar bitcoin y seguir ahorrando en bitcoin, aumentar tu, tus ahorros. No tienes no, no tiene por qué solamente consumir de tus ahorros.
2: Hmm.
1: Y aún así, eh, aún así si, si, no, si eres un holder de hace mucho tiempo o si compras hoy a lo mejor dentro de cinco años tienes una cantidad de dinero importante y no te importa tanto, tanto gastar un poco de, de ese dinero para disfrutar, ¿no? Eh, los bitcoins comer no se pueden comer. Así que en algún momento los tienes que convertir en algo. Y la verdad es que esa discusión no, me parece, me parece que, que ya fue totalmente y está perdiendo, está perdiendo terreno. Y si es, trabajando en BitRefill te das cuenta de eso porque tenemos nosotros muy, que no pueden ahorrar un satoshi y que usan bitcoin para vivir que lo usan hmm. eh, en su vida diaria eh, así que no no la verdad es que no es para nada no es una cosa o la, o la, o la otra
0: hmm. me quedo con, con una frase para cerrar que escuché decir a a Sergey. Eh, que es que una de las conclusiones que él, que él sacaba de, de Bitrefill cuando pues, an analizaba esto, por ejemplo, lo de las wallets, ¿no? que, que aquí estamos todo el espacio, toda la comunidad Bitcoin, sí. eh, estamos, no, porque Wasabi tiene esta feature, porque esta otra wallet eh, puedes hacer aquello y luego pues, la más utilizada es, es Blockchain Info. Eh, él venía a decir algo como que la mayoría de los usuarios de Bitcoin de los que realmente utilizan Bitcoin no son miembros de la comunidad Bitcoin, como que hay dos grupos que no para utilizar Bitcoin tienes que ser miembro de, de este clan ¿no? que, podemos de,
2: de,
0: que podemos acabar siendo ¿no? de, desde fuera, parecemos locos todos Hay mucha y... gente que tiene una burbuja Bitcoin, Bitcoin
1: o cripto Twitter <risa> debe ser un 1% <risa> de la comunidad y por ahí nos no creemos que es la comunidad. Y no, hay un mundo, hay un mundo muy, muy grande afuera y, y hay que viajar con la gente, hablar, eh, conocer los distintos casos de uso. Eh, a, habla con alguien que vive en Nigeria y que su primo en Estados Unidos eh, compra una gift card eh, con cash en Walmart de Amazon y le, la raspa y le pasa el código y él la vende en Paxful para obtener bitcoins y con los bitcoins recarga su teléfono, por ejemplo. Eh, habla con esa gente y a ver qué le parece <ríe> el tema de holdear. Y... No, o sea, no. El... Hay mucha gente que Bitcoin es eh, parte de su vida diaria y, y, y hay, hay que salir de, de las burbujas en las que uno está metido.
0: ¿Eres optimista en, en, en la adopción de Bitcoin? Sí,
1: si bien no, no me parece que haga falta eh, una adopción masiva, me, me conformaría con que simplemente Bitcoin ayude a tener mejores, que hayan mejores servicios centralizados que van a seguir estando, porque es la, 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 hay, siempre hay un equilibrio ¿no? entre la eficiencia eh, y, y, y siempre algún grado de centralización va a haber en algunas capas y está perfecto. Eh, pero si, si Bitcoin contribuye a que a destruir el esquema de KYC AML y, y hace que hayan mejores empresas y que hayan stablecoins a su vez que, que se puedan intercambiar libremente y, y me parece que con eso ya estaría más que hecho. No, sí. no creo que en, lo, que en los próximos 50 años exista algo como la hiperbitcoinización. Pero pero ojalá, ojalá pero hay que ser cauto, me parece.
0: Qué bueno. Una, una reflexión que yo la afirmaba. ¿eh? Y me quedo también con la, la adopción masiva que todo el mundo eh, espera cuando habla de la adopción. Tampoco es necesaria.
1: No, no, porque... Lo que es necesario son, eh, digamos, por ejemplo, los canales de Lightning tienen que ser los rieles sobre los cuales se construyen los servicios financieros que van a conectar a todo el mundo, digamos. Uh -huh. ¿No? y, y tú puedes usarlo sin saber que estás usando Bitcoin. Puedes simplemente a lo mejor pagar con una stablecoin aquí o... O, o, o con Fiat y recibir Fiat o una stablecoin o, o lo que sea del, en otra parte de, del mundo, para pagar un servicio, como tiene settlement instantáneo y uh -huh. eh, ni, ni siquiera hay riesgo de volatilidad. Cuando Lightning está des desarrollado hay muchas cosas que nos van a sorprender de, de servicios que se van a empezar a usar uh -huh. eh, gracias a, a la instantaneidad. Eh, así que sí, no, no creo en un, en un no creo en la hiperbitcoinización, al menos, al menos en el término de nuestras vidas.
0: Pues muy bien, eh, Mauro, te agradezco el, el rato prestado en, en explicar pues, lo que hacéis en, en Bitrefill y, y un poco eh, pues dejar clara cuál es vuestra, vuestra posición en aspectos tan importantes como, como la privacidad y, y nada, te espero otro día por aquí cuando sigáis lanzando novedades y a ver si, si todos estos servicios que estáis luchando por tener algún día están y, y, y siguen haciendo crecer a una empresa como, como Bitrefill. Muchas gracias.
1: Muy bien, encantado. Y cuando quieras hacer el podcast de criptofútbol, eh, me prendo
0: que le guste el fútbol y yo soy uno de ellas. este pod se está haciendo transversal está como saltando de pot en pot, y, y al final vamos a ser un equipo ¿eh? al final vamos a ser 11 en el, <risa> el pod de cripto fútbol pod eh, puede ser de locos pero lo tengo pendiente porque va a ser muy divertido eso sí ese pod va a tener cero seriedad pero nos lo podemos pasar eh, muy bien y perfecto te apunto en la lista de convocados.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias y eh, disfruté mucho de la charla. Hasta la próxima.
0: Igualmente. Un saludo. Adiós.